1: Altissimo onnipotente buon signore tue sole laude la gloria e onore e tonne benedizione a te solo altissimo se confano e un uomo è ne digno tementovare laudato si, mi signore con tutte le tue creature specialmente messerlo lo frate Sole, lo quale è orno, et allumini noi per lui. Et ello è bello e radiante, con grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato si, sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate e clarite, et preziose et belle. Laudato si, sì, mi Signore, per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo per lo quale alle tue creature dai sustentamento laudato sì mi signore per soracqua la quale è molto utile et umile et preziosa et casta laudato sì mi signore per frate fuoco per lo quale n allumini la notte ed ello è bello e giocundo e robustoso e forte. Laudato, sì, mi Signore, per Sora nostra, Madre Terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato, sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore e sostegno in firmitate e tribulazione beati quelli che il sosterranno in pace che da te, Altissimo, si rano incoronati laudato si, sì, mi Signore per sora nostra morte corporale dalla quale null'uomo vivente può scappare guai a quelli che morranno nella peccata mortali beata quelli che troverà nelle tue santissime volontati che la morte è secunda non farrà male Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate e serviateli con grande umiltate.
2: Benvenuti a start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta su Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento Prima di chiudere non dimenticate di segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo Quello di Arte sul social network che preferite Io sono Michelangelo Mammoliti e in questa puntata vi voglio parlare 18 Abbiamo iniziato però col Cantico delle Creature perché l'esperienza artistica di Giotto si lega alla predica di San Francesco. In realtà c'è una terna di artisti importantissimi all'inizio del 300 e del 300 che iniziano a pensare già a quello che sarà l'umanesimo, fondamentalmente quel passaggio dal Medioevo all'età moderna che porterà l'uomo a essere protagonista della vicenda, soprattutto artistica, che è quello che ci interessa. San Francesco mette in gioco quella che è una Breve, un embrione di quello che sarà questa trasformazione, l'altro è Dante che lo fa in poesia e il terzo è quello che ci interessa a noi, è Giotto. Giotto poi trarrà soprattutto l'ispirazione da quello che è San Francesco proprio nel momento in cui inizierà a dipingere le storie. Ma andiamo con ordine: perché San Francesco parte da un'idea fondamentalmente umanistica? Perché nel Cantico delle Creature o il Cante di Fra, Cantico di Fradosole. San Francesco crea una predica, che, anziché una poesia, che è bella, che parte dal, dall'alto e scende verso il basso, parte dal sole, continua con le stelle, poi col vento, con l'acqua, col fuoco, e poi con la madre terra, e poi le persone che perdonano per lo tuo amore, le persone misericordiose, e infine si arriva a morte corporale. Ecco, con questa predica San Francesco ci crea una... Non più un clima ascendente, ascetico fondamentalmente di questa poesia, ma un un senso discendente per dirci partiamo dall'alto e ritorniamo, rimettiamo i piedi a noi e poi la seguirà la predica del poverello d'Astesi. fondamentalmente io non voglio andare oltre quello che riguarda eh, l'aspetto artistico che mi interessa in questa, in questa poesia perché poi gli aspetti religiosi sono fondamentalmente molto più alti e non, non mi accingo a entrare in quei territori che sicuramente fanno parte di pers- possono essere espressi molto meglio di me da persone molto più competenti di me mi fermo a questa idea di San Francesco che forse anche ingenuamente comunque mi dà un, una spiegazione a quello che farà Giotto Successivamente. L'altro, l'altro artista che nel 300 inizia a fare un discorso di estrema realtà è Dante. Dante, che poi cita anche Giotto nella, nella Commedia nel Purgatorio, nel canto undicesimo terzina 96, in cui dice: Credette Cimabue cimabu, nella pittura a tenerlo campo e ora ha Giotto il grido, sicché la fama di colui è scura. Ci dice proprio che in questo momento Giotto sta cambiando, sta stravolgendo le, le regole e quindi addirittura superare quello che ha fatto Cimabue. Anche Dante in realtà ha il suo ruolo importante in quello che è il passaggio a fondamentalmente è nella descrizione dell'inferno, del, par- del purgatorio e del paradiso, dei, diciamo dei tre mondi dell'aldilà. E questi tre mondi non sono più mondi utopistici, ideali, ma sono mondi reali vissuti e narrati dalle persone che che Dante conosceva e vedeva quotidianamente. Ecco, su questo pensiero, in in questo spirito del tempo, Giotto sta muovendo i suoi passi, è ancora giovane quando inizia a dipingere il ciclo di Assisi e lui inizia a interpretare quelle, quelle pitture quasi con l'aria di San Francesco ancora fresca, perché in fondo San Francesco era morto 80 anni prima. E quindi avrà la sua grande evoluzione. Forse chi ci spiega bene l'evoluzione di Giotto è Cennino Cennini. Cennino che cosa fa? Eh, Scrive nel 1398 circa, quindi quasi un secolo dopo di Giotto, quello che è il libro dell'arte. Lui fa una delle citazioni più famose su Giotto perché... E Cennino Cennini è l'ultimo allievo di una linea di artisti e botteghe che parte proprio da Giotto, poi passa per Taddeo e Agnolo Gatti, i suoi gaddi, i suoi più diretti discendenti e arriva poi finalmente a Cennino Cennini e come discendente esibisce nel libro di pittura che scrive, il libro di dell'Arte e il suo pedigree. E lui scrive esattamente queste parole, per noi sono importanti. Giotto rimutò l'arte del, dipi- del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno ed ebbe l'arte più compiuta che avessi mai nessuno. In questa frase capiamo che cosa fa Giotto. Rimutò l'arte del dipingere di greco in latino. Greco e latino non vanno letti testualmente come arte greca o, alt- o arte latina, per greco si intende bizantino. L'arte che c'era prima, l'arte che ancora Cimapue in qualche modo seguiva, era un modo di dipingere seguendo le geometrie, la ricerca estetica sulla perfezione, l'assenza dello spazio, fondamentalmente si raggiungeva quella che era la dimensione dell'icona ovvero un'immagine sacra che era infine il residuo di una preghiera. In realtà l'icona rispondeva al problema dell'iconoclastia, se l'immagine era sacra o era idolo, e quindi con l'icona si arriva a un'idea di immagine, icon dal greco, in cui eh, l'immagine diventa veramente sacra. Solo che nella sua sacralità perde tutti quegli aspetti Terreni, diventa metafisica. Quali sono gli aspetti terreni? Beh, fondamentalmente la descrizione dell'uomo in quanto dimensione, massa, ma anche nel suo aspetto di realtà. La figura nell'icona viene geometrizzata e la sua massa viene annullata da quello che è una sorta di appiattimento della forma. Molto spesso il santo principale non poteva essere nemmeno rappresentato di profilo ma frontale, quindi c'era un'idea di appiattimento. E poi l'altro aspetto che comunque eh, è importante da valutare è proprio che lo spazio nell'icona sparisce e, e allo spazio reale si, si mette l'oro. L'oro che diventa pervade tutta la scena annullando completamente l'idea dello spazio. Questa è la pittura che Cenino Cenini definisce greca. Giotto invece però trasforma questa, questo linguaggio pittorico greco, ovvero bizantino, in linguaggio latino. Perché? Perché lui si forma, e in parte la leggenda vuole che si formi da Cimabue, ma in realtà lui conosce a Roma... Cavallini, Pietro Cavallini e da là ha eh, una forte trasformazione artistica perché comunque riprende quelli che sono gli aspetti di un'arte romana che ancora riusciva a mantenersi ma poi li fa proprio suoi e cerca di dare una profonda realtà alle pitture infatti tra il 1200 90, accanto a Cimabue appunto inizia a dipingere nel ciclo della Sisi e noi potremmo dire che qui forse finisce veramente il Medioevo perché in questo momento Giotto sta facendo una pittura che è latina ovvero va a cercare quel senso di realtà che i romani mettevano nel loro stato ecco si intende in questo l'arte ellenistica e l'arte romana a un certo punto iniziano a dare un forte senso di realtà alle opere d'arte e alle sculture. Giotto le vede a Roma, ne rimane fondamentalmente colpito e si domanda perché lui non può fare qualcosa di simile. E ad Assisi inizia con questa idea di dare una profonda realtà perché poi in fondo si scontra e si incontra, soprattutto si incontra con quella che è la poesia di San Francesco e la sua eredità spirituale che voleva l'uomo al centro di quello che è la fede sempre verso Dio naturalmente e per riportare l'uomo nella fede Giotto capisce che deve togliere l'oro prima di tutto recuperare lo spazio ma soprattutto ristabilire quello che è l'aspetto dei sentimenti che prima non erano previsti anzi addirittura erano quasi annullati da un aspetto completamente ieratico, solenne della figura e quindi inizia questo bellissimo ciclo di, di storie, che poi di 28 affreschi, tutti uguali, di 270x230 cm, che prendono tutta la fascia bassa della Basilica di San Francesco. E sono messi in relazione addirittura con quelli del secondo e il terzo registro, dove si raccontano eh, i Vangeli e, e l'Antico Testamento. Quindi c'è un'idea in Giotto, un programma iconografico ben preciso di eh, associare eh, la vita di di San Francesco alla Passio Cristi, alla vita di Cristo e quindi far vedere l'analogia dei due personaggi e soprattutto la novità di San Francesco. I affreschi sono 28, sono tantissimi, non possiamo vederci tutti, ma forse qualcuno è indispensabile per capire bene come si sta muovendo, muovendo Giotto. Partiamo uno dei più semplici dal dono eh, del mantello questo questo affresco racconta quello che è una una delle prime storie di San Francesco ovviamente nel momento di conversione dove lui inizia a donare eh, i suoi indumenti lui era figlio di un un tessitore, di un conciatore di tessuti molto ricco che gli aveva permesso di andare addirittura in guerra a fare delle crociate e quindi ritornando inizia a a, invece a capire che forse quella non era la strada vera di, di redenzione e quindi inizia a donare i suoi beni terreni questo è il primo che poi si vedrà bene in quello che vedremo più avanti con appunto dove c'è il papà di, di Francesco Bernardone sullo sfondo noi vediamo la città che inizia a prendere una sua rilevanza uno spazio, un'ambientazione che nell'arte greca ovvero quella bizantina già non c'era più Cerca di descrivere il paesaggio, di, eh, di far vedere la città di fondo. Questo è forse il primo nucleo del cambiamento. La figura di, del Santo Francesco in realtà è ancora sull'idea della, dell'icona. I suoi piedi galleggiano nell'aria, così come avveniva molto spesso nelle icone, però il Santo è rappresentato di tre quarti, pertanto eh, inizia a staccarsi un po' da quell'idea tradizionale di una visione iconica. La seconda opera che vediamo inizia a essere più complessa, perché è la predica davanti a Onorio III. In questo affresco, che poi è il settimo del ciclo, Giotto inizia a sperimentare quella che è una prima scatola prospettica. Che cos'è una scatola prospettica? È virtualmente una scena impostata dentro una prospettiva che ha come base... E la struttura del quadro e va in profondità in realtà questa scatola è una sezione di una piramide prospettica e il vertice della piramide è proprio il punto di fuga soltanto che qui capiamo che Giotto non, fa, non ha una struttura eh, geometrica esatta la eh, sua prospettiva è estremamente empirica comunque è, ci prova a realizzare uno spazio non ha ben chiare quelle che sono le regole fondamentali che poi un secolo dopo Brunelleschi e tanti altri, fino a Piero della Francesca, riusciranno a interpretare. Giotto qui ha una prospettiva che è completamente, completamente arbitraria, notiamo infatti lo scarto sia del pavimento della scena, che nel, nella scala che sta sotto Onorio III, che è una sonometria, non ha proprio quelle regole di prospettiva, è una prospettiva che si forma sull'esperienza, non su una regola geometrica esatta, come sarà più avanti ben ben affrontata da tanti artisti soprattutto del 400 però in questa predica eh, davanti a Onorio III Francesco e, e tutti gli altri iniziano ad avere delle espressioni dei sentimenti a, a raccontare quello che comunque sta succedendo e attraverso i visi, i volti dei personaggi Giotto ci descrive la scena questo poi diventa ancora più ricco nel momento in cui Giotto rappresenta il presepe di, G- di Greccio. Tredicesima scena, l'espressione dei personaggi diventa molto più forte, molto più vivida. Cantano, eh, sono in contemplazione, addirittura eh, lo spettatore stesso viene messo in un nuovo punto di osservazione, in solito, sta praticamente dalla parte dell'abside accanto al presbiterio fondamentalmente in quel punto della chiesa dove non gli è, che gli era interdetta quindi vede quella che era l'iconostasi alle spalle e lo riconosciamo riconosciamo questa cosa perché la balaustra che divide il coro dalla navata a sopra una croce e noi vediamo dietro quella che è la struttura che teneva uniti i legni della croce stessa. E quindi capiamo di stare dalla parte più, nella parte più sacra della Chiesa. Oltretutto c'è una bella citazione al tempietto di, di Arnolfo di Cambio, del ciborio, sotto il quale sta avvenendo la consacrazione di quello che è il primo presepe di San Francesco. E La cosa interessante è che non soltanto si ferma agli uomini, gli uomini ci sono e inizia a rappresentare anche dietro la porta delle donne. Ed ecco per questo che senza senza indugio posso dire che il presepe di Greccio è quasi uno uno spaccato di vita quotidiana che Giotto ci offre nella sua pittura. L'opera che però più identifica quella che è la pittura in San Francesco di Giotto, è la rinuncia degli averi forse il quadro più emblematico in questo momento perché ci fa vedere due mondi a confronto e forse sono questi due mondi che, da cui si sta staccando Giotto un mondo che prima era greco a sinistra noi abbiamo il padre di, di Giotto, Bernardone e i personaggi della città, i più importanti dietro c'è appunto la città rappresentata Bernardone è vestito d'oro, completamente d'oro, ovviamente per testimoniare quello che è l'importanza di questo personaggio, ma so- dall'altra parte abbiamo Francesco che è vestito in azzurro, che è il colore poi, della veste della Madonna, uno dei colori sacri per il cristianesimo, ma soprattutto il colore che emerge nell'arte rinascimentale. Si può dire che il passaggio tra il gotico e il gotico Il Rinascimento lo si vede anche dall'abbandono dell'oro e dalla presa di posizione dei colori primari, soprattutto del blu di Lapislazzolo, del blu oltremare naturale, che è quello che poi dà identità e realtà. Anche i cieli fondamentalmente sono azzurri, gli spazi sono comunque più reali con questo colore. E poi, dietro a Francesco in alto, abbiamo la Chiesa rappresentata. La cosa interessante nel rapporto tra Bernardone e Francesco in quest'opera è che Bernardone è vestito di un vestito che gli fa perdere qualsiasi connotazione spaziale. C'è una certa lumeggiatura perché rimane a tono nel modo di dipingere di, di Giotto, ma Cimabue, scusate, Bernardone viene rappresentato esattamente come se fosse Un'opera bizantina, sempre il tre quarti, ma perché Giotto ormai non, non usa più la, la, l'impostazione frontale. Dall'altra parte Francesco invece ha una risoluzione anatomica ben precisa, quindi Giotto inizia a studiare anche quello che è il corpo, ma la figura, non soltanto le espressioni. E in questo caso San Francesco ha una struttura anatomica dove si vede il deltoide, il dorsale, il dentato che fa parte di quello che è il costato del santo e quindi vuol dire che Giotto sta facendo attenzione alla figura. Finito il ciclo di Assisi, Giotto inizia a a ultimare le opere che aveva in cantiere, la più interessante è la croce dipinta che sta a Santa Santa Maria Novella. È un'opera che anche qui si distacca da quello che è il dipinto similare che fece qualche tempo prima Cimabue, E qui noi vediamo tanti aspetti di quella che è la pittura giottesca. La prima è la rappresentazione di Cristo. Cristo è rappresentato all'interno di una croce che può ricordare tutte le croci bizantine che fino a quel momento si erano viste. Ma Cristo in questo caso ha una rappresentazione completamente diversa. Cade sulla croce, nel senso che ha una sua gravità le braccia si allungano, le gambe si piegano, quasi a dover sopportare che è, quello che è il peso di un corpo realmente fisico e anche la struttura anatomica ha le sue caratteristiche ben precise dove vengono descritti tutti quelli che sono eh, i muscoli, i fasci muscolari che contribuiscono allo sforzo di Cristo, quindi Giotto fa attenzione a questo. L'altro aspetto è è la prospettiva che anche se non si vede per quelli che sono gli edifici rappresentati perché naturalmente non ce ne sono ma la figura di, di Cristo ha una sua costruzione prospettica che tende a distaccarsi da quella che è la, la base della croce e quindi noi vediamo le gambe che si piegano e si flettono in avanti in alcune angolazioni vedendo davvero quest'opera sembra davvero che Cristo sia fuori l'ultimo elemento di profonda realtà oltre al viso di, del Patience del Cristo sofferente sulla croce, è soprattutto il colore che dà alla carne. Questo colore è molto particolare, il colore ingiotto è il motivo per cui molto spesso sono stati gli Umbri, i pittori dell'Umbria, a distaccarsi, a uscire da quella visione bizantina dell'arte e hanno sempre cercato il naturalismo il colore del Cristo è tendenzialmente verde, ver- ha ah, questo che si chiamava un verdaccio o verdazzo. Ed era un colore di composizione tra l'ocra e il giallo che dava appunto questo colore nero mischiato col bianco si creava tutta la base volumetrica della figura come se fosse un chiaroscuro. Poi con colori più naturali si facevano gli arrossamenti e gli Umbri, vi dicevo, erano più interessati a fare questi arrossamenti rispetto agli altri perché in Umbria, anzi soprattutto sul monte Amiata, si poteva ricavare il cinabro, che era la pietra da cui si realizzava quello che era il rosato migliore per queste carni. E quella che poi veniva chiamata terra d'Umbria anche, quindi fondamentalmente aveva un colore che gli sosteneva questo forte naturalismo. L'ultima opera e quella conclusiva di Giotto però è il compianto sul Cristo morto che realizza tra il 1303 e il 1305 per la cappella degli Scrovegni, per Enrico Scrovegni, noto banchiere, personaggio importante, i suoi antenati anche loro furono citati nell'inferno da Dante e lui un po' per emancipare anche la figura di Usurai della famiglia fa dipingere questo capolavoro della pittura a Padova. E nella cappella degli Scrovegni c'è un affresco bellissimo che ci chiude e ci fa capire quanto Giotto sia attento alla realtà e all'identità umana, soprattutto nella rappresentazione di Cristo compianto dopo la la discesa dalla croce, dopo il distacco dalla croce. Infatti questa scena di pietà si da dei personaggi principali. Noi vediamo Gesù in basso nella scena. Maria che lo sta tenendo al collo ovviamente le Marie sono sempre tre perché c'è Maria Mamma di Gesù Maria di Cleofa in, in un vestito un po' più azzurrino e poi c'è Maria Maddalena nel tipico vestito rosso a destra di Maddalena ci sono Nicodemo quello con la barba più grande Giuseppe d'Arimadea, quello con la barba più piccola rispettivamente colui che ha aiutato a distaccare Gesù dalla croce e l'altro colui che ha prestato il, il sepolcro a sinistra le pie donne che si lamentano della morte, al centro del quadro, come a tracciare due diagonali e nel centro esatto, vediamo la testa di San Giovannino, in alto gli angeli. Questo quadro non ha una prospettiva costruita come quella della della rinuncia degli averi, per esempio, ma è un quadro che eh, rappresenta... Quella che è uno spazio costruito in un modo completamente diverso, uno spazio costruito per piani digradanti, ovvero tanti piani: primo piano, secondo piano, terzo piano, eccetera, che vanno a costruire la profondità della scena. Il primo piano è segnato. Dalle due donne di spalle, quella in bianco e soprattutto quella in verde, è una posizione molto particolare di questa donna perché potremmo dire, utilizzando un linguaggio televisivo, che sta impallando la figura di Cristo, il che sembrerebbe abbastanza blasfema come cosa, comunque paradossale in un quadro sacro dove. Il personaggio più importante è Cristo, ma infatti poi Cristo è ridotto nella parte più bassa del quadro. Quindi vuol dire che Giotto è interessato a qualcos'altro. Quindi, e che cos'è questo, questo qualcos'altro? È proprio il modo di costruire la scena. Le due donne, diciamo quella in bianco e verde, costituiscono il primo piano. Gesù e le tre Marie fanno un secondo piano. C'è un terzo piano quello dove ci sono le pie donne, San Giovannino, Nicodemo e Giuseppe d'Animatea, un quarto piano dove c'è lo sfondo e potenzialmente gli angeli che stanno volando. Gli angeli hanno la loro costruzione prospettica, quindi questi quattro piani vanno a digradare in lontananza, però tra loro c'è un elemento d'unione importantissimo, che è la figura di San Giovannino. Infatti San Giovannino nel centro della scena, che è il figlio, nuovo di Maria perché Gesù sulla croce disse a Maria Questo è tuo figlio diventa l'elemento unificatore di tutti i piani nella volontà di Giotto c'era quello che forse ha reso però con una profonda ingenuità. ma notiamo che San Giovannino ha una posa molto particolare ha una mano tirata indietro verso Nicodemo e dietro al collo, se aguzziamo la vista ci sembra che sporga un'altra manina probabilmente l'idea di Giotto era quella di mettere l'apertura delle braccia in linea con il nostro asse di visione quindi con San Giovannino misurare fisicamente tutti i piani e renderlo quindi unione di tutti quelli che sono gli elementi del quadro stesso ecco, lascio a voi eh, l'interpretazione migliore di questo quadro però questa è già una bella interpretazione Oltretutto poi soffermatevi anche su quelli che sono i sentimenti dei personaggi perché sono l'aspetto più drammatico di tutta la scena, però quello è cosa nota per tutti. Bene. E vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Spreaker, sul canale YouTube di Quello di Arte, inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento. Se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter Facebook e tutto quello che ovunque potete diciamo qualsiasi social network prima di lasciarci vi, vi ricordo che sta andando avanti il crowdfunding per rendere quello di arte blog radio podcast un programma migliore spero di riuscire anche a regolarizzare questi incontri più nella fascia pomeridiana che la sera però diciamo che per ora sto andando avanti in un modo abbastanza ecco come per Giotto la prospettiva in un modo empirico Prima di lasciarci, però, volevo ringraziare in particolare in finale di puntata il poeta Guido Tracanna, che ha interpretato il cantico delle creature di San Francesco all'inizio della trasmissione. Ecco, questa puntata di quello di arte, blog, radio, podcast, finisce qua, start, finisce qua. Vi vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente.
0: Five-Hour Tea with caffeine from green tea leaves. It's delicious, energizing, and comes in three amazing flavors. With zero sugar and four calories, it fits your life. With its compact size and portability, it goes where you go. To the campsite, the hiking trail, the beach, without weighing you down. Five-Hour Tea. Caffeine from green tea leaves. Release your natural sight from the makers of 5-Hour Energy. For more information, visit 5-HourEnergy.com. Com.